0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 군사독봉입니다 아마 이번 러시아와 우크라이나와의 전쟁에서 가장 이상하게 느끼는 점은 강력한 공군력을 가진 러시아가 전력에서 훨씬 열세인 우크라이나를 상대로 그다지 활발한 공격을 보여주지 않는다는 점일 겁니다. 하늘을 지배하는 최강의 제공 전투기인 미국 F-22조차 위협 한다는 5세대 스텔스 전투기 소의 57 펠론을 개발했다거나 소의 75 체크메이트가 우리 한국의 KF-21 보람의 전투기 수출을 가로막을 수 있다는 등 여러분들도 아마 그동안 세계 최강의 공군을 가진 미국 조차 위협한다는 러시아 공군기에 대한 온갖 이야기를 들어오셨을 텐데요. 급기야 3월 5일 우크라이나 총참호부가 밝힌 바에 따르면 이날 하루에만 우크라이나군의 반격에 당한 러시아군의 전투기가 10대나 격추되었고 지난달 24일 개전 일에 러시아군에 있어 최대의 손실을 기록했다고 합니다. 이날 우크라이나 측의 발표를 의심할 수 없는 것이 실제 여러 러시아군의 기체가 추락한 사진을 우크라이나 측이 공개했기 때문인데요. 여기에는 밀팔힙 수송 헬기 2대, 밀1 4 하인드 계열 공격 헬기 2대와 밀35 공격 헬기, 소위30 SM 전투기, 소25 전투기, 소34 전폭기 두 대, 소25 프로그풋 공격기 두대등 다양한 러시아군의 헬기와 전투기, 전폭기들이 포함되어 있습니다. 5일 전후로 러시아의 무인기인 울란시도 추락했다고 추가로 밝혀졌으며 이 같은 우크라이나 측의 주장은 오릭스 등의 민간 군사 전문가들이 교차 검증을 거친 결과 실제 전과가 맞는 것으로 확인되었습니다. 3월 6일을 기준으로 지금까지 개전 이래 러시아군의 항공기는 총 92대나 격추된 것으로 보고되었는데 여기에는 어쩌면 우크라이나군 사이에서 전 전쟁 영웅으로 떠오르고 있는 키우의 유령이 심리적으로 큰 영향을 준 것일 수도 있겠습니다. 놀랍게도 마치 영화처럼 현재 러시아군 전투기들을 공포로 몰아넣고 있는 우크라이나의 영웅은 성능이 떨어지는 오래된 구식 전투기 미그 19MU1으로 성능이 훨씬 뛰어난 러시아의 최신의 전투기들을 10여대 이상 떨어뜨리며 전설적인 전과를 기록하고 있는데요. 미 공군조차 위협할 줄 알았던 러시아 공군의 전투기들이 이처럼 연속적인 졸전을 보여주고 있는 이유는 무엇이며 러시아 전투기들을 두려움에 떨게 만들고 있는 키우의 유령은 그 정체가 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 혼자서 러시아군의 전투기를 21대나 격주시킨 키우의 유령. 소련이 멸망하고 우크라이나가 독립했을 당시에만 해도 우크라이나에는 무려 1,100여 대에 달하는 전투기와 폭격기들이 있었습니다. 하지만 냉전의 위기 가 사라지고, 경제 위기에 처한 우크라이나는 1800여 개에 달하는 핵무기와 함께. 만우스의 전투기와 폭격기를 처분해버렸는데요. 그 결과 남은 전력은 32개의 소-27계열 제공전투기, 37개의 미그-19 제공전투기, 12개 소-24 전폭기, 17개의 소-25 지상공격기뿐이었습니다. 이중 공중전이 가능한 기체는 합쳐서 69대인 소-27계열 전투기들과 미그1 0기 전투기뿐인 사항이었습니다. 그나마 이마저도 꽤나 오래되어서 30년이나 지난 전투기들일 뿐이었죠. 도색을 보며 새것 같지만 사실 도색만 그렇게 보일 뿐 내용물은 노후된 전투기입니다. 개전 초기 러시아 측에서는 이스칸데르 미사일을 328바리나스와 우크라이나군의 공군기지와 활주로 등을 초토화시켜버렸다고 발표했는데요. 이 당시만 해도 우크라이나 공군의 전투기들은 하늘에 떠보지도 못한 채 전멸한 것처럼 보였습니다. 그러나 제공권을 장악했다고 판단한 러시아가 전투기와 전투기들을 들이밀어보았더니 우크라이나군의 무시무시한 정체불명의 저승사작을 섰습니다 키우의 유형이라 불리는 이 조종사는 개전 30시간 만에 무려 6대나 되는 러시아 전투기와 공격 헬기 등을 격추했다는 놀라운 전과를 기록했다고 하는데요. 키우의 유령이라 불리는 이 조종사는 러시아의 소25 공격기를 두대나 격추시켰고 미그 19 전투기를 1대 격추시켰습니다. 또한 소27 전투기 한대를 격추시켰고 강력한 성능을 가진 것으로 알려진 소35 전투기까지 두대나 혼자서 격추시키는 놀라운 전과를 기록한 것으로 알려졌는데요. 공중 전투 능력이 없는 공격기인 소25를 격추시킨 것은 당연한 일이지만 최신형으로 개량된 러시아군의 미그19는 우크라이나군이 가지고 있는 오래된 미그19 초기형과는 차원이 다른 성능을 가지고 있을텐데요. 4.5세대 전투기 중 최강이라 불리는 소위 35는 두말할 것도 없이 키우의 이 유령이 조종하는 기체인 미그 19 MU-1보다 훨씬 강력한 기체임이 분명할 것으로 평가되고 있는데 이런 전투기를 격추시키다니 정말 대단합니다. 최신식 레이더에 뛰어난 항전 장비 전자전 능력까지 가지고 있는 소위 35는 우크라이나의 미그 19가 날리는 공대공 미사를 엉뚱한 곳으로 날아가게 만들 수 있는데요. 3월 3일까지 키우의 이 유령은 러시아군의 전투기와 헬기 지원기들을 모두 앞에 무려 21해나 격추시켰다고 하는데 이 같은 전과가 정말로 사실일까 싶습니다. 키오의 유령이 타는 기체는 바로 미그 29 MU-1인데요. 비전에 노후된 미그 29 전투기를 오랫동안 운용하기 위해. 우크라이나가 독자적으로 성능 개량을 추진한 첫 번째 기체입니다. 미그-19 MU-1은 NO-19-19 레이더를 탑재해 탐지거리와 처리 능력을 끌어올렸고 이스라엘과 프랑스의 항공 전자장비를 도입해 전반적인 성능 향상을 이룬 전투기인데요. 2020년대부터 최소 8대가 우크라이나 공군에 실전 배치되었고 현재는 MU-2 사양으로 개량을 준비 중에있습니다 하지만 이와 같은 개량이 엄청난 수준의 전투력 향상을 불러오는 것은 아닙니다. 오히려 영웅적인 항전을 보여주는 소량의 우크라이나군 전투기들은 그나마도 러시아의 장거리 대공 미사일 피해 저공으로 밀려나 비교적 상황 인식력과 항속력이 떨어진 상태인데요. 그런데 왜 러시아의 공군기들은 키우의 유령과 같은 우크라이나의 전투기들에 의해 그리고 우크라이나 보병들의 휴대용 지대공 미사일에 의해 격추당하고 있는 걸까요? 왜 러시아 공군은 우크라이나를 대규모로 공격하지 않고 있을까요? 러시아군은 무려 1,500여 대에 가까운 전투기 및 공격기를 보유하고 있지만 이상할 정도로 우크라이나에서 활약하지 못하고 있습니다. 우크라이나 공군은 가지고 있는 전투기를 모두 합해 70대를 넘기지 못할 정도로 러시아 공군에 비하면 그 규모 면에서나 성능 면에서나 크게 부족한 것이 사실인데요. 어떻게 생각해봐도 러시아 공군이 우크라이나를 상대로 제공권을 장악하지 못하고 있는 현재 상황을 이해하기 어려운 실정입니다. 만약 이번 전쟁에서 제공권을 러시아가 장악하고 있다면 우크라이나군이 고작해야 대전차 미사일과 휴대용 지대공 미사일들을 활용해 러시아군을 수세에 모는 현재 같은 일은 일어나기 힘들었을 것입니다. 러시아 공군기들은 비상과 공중 모두에 있어 적의 취약한 부분을 집중 공략하고 아군의 압도적인 우세를 확보할 수 있는 공지 전투 개념에 뛰어나 정밀 타격 능력을 가지고 있기 때문이죠. 현재 상황은 오히려 우크라이나군이 대놓고 공군기를 동원해 방공 전력으로부터 보호받지 못하고 있는 우크라이나군의 지상군 전력을 폭격하는 수준에 이르렀을 정도인데요. 현재 러시아는 여전히 엄청나게 많은 수의 전투기와 전폭기, 공격기들을 가지고 있는데도 왜이 같은 전력을 지나칠 정도로 소극적으로 운용하고 있는지에 대해 군사 전문가들은 도저히 이해할 수 없다는 의견들을 내놓고 있습니다. 현재 러시아가 우크라이나 침공을 위해 사용하고 있는 전투기와 전폭기, 공격기는 모두 합쳐 75대 정도에 불과한 것으로 알려져 있는데요. 그렇다면 아직 750기 이상의 전투기와 공격기, 폭격기, 그리고 공격 헬기들을 모두 합쳐 750기 이상의 공격 가능한 전력을 러시아는 전쟁에 동원하지 않고 대기시켜 놓는 중이라는 말이 됩니다. 러시아군은 이미 자국 군대에 피해가 상당한데도 불구하고 공군력을 적극적으로 활용하지 않고 있는 이유에 대해 전문가들조차 왜인지 모르겠다는 분석을 내놓고 있는 실정입니다만 몇 가지 추론은 가능합니다. 현지 시각으로 3월 4일 해외 군사 전문 언론 매체인 루시 오알지의 보도에서는 다음과 같은 분석을 내놓았는데요. 첫째, 만약 우크라이나를 돕기 위해 나토 공군기들의 간섭이 일어날 경우에 대비해 전투기 부대를 예비 전력으로 묶어두었다는 것입니다. 실제로 얼마 전이 u 에서는 70대에 해당하는 전투기 전력을 지원할 것으로 알려졌지만 이 국가들은 만약의 사태를 대비해 결국 전투기를 지원해줄 수 없다고 발표했는데요. 우크라이나는 이에 아쉬움을 표시했고 만약 러시아가 대규모의 공군력을 동원할 경우 이를 막아낼 수 있을지 불안한 상태입니다. 그러나 러시아 공군이 대규모 전투 작전을 펼쳐 우크라이나 상공에 제공권을 장악할 수 있음에도 하지 않는 것이라면 이는 오히려 나토군에 대한 억제력을 악화시키는 것일 뿐이기에 이 주장은 틀린 것으로 받아들여지고 있습니다. 현재 유력하게 가능한 설명은 러시아 공군이 초기 작전으로 제공권을 확보하는 데 실패한 이유가 조기 경고의 부재 부족한 조정력, 계획 수립에 충분한 시간을 들이지 못했기 때문으로 전문가들은 분석하고 있습니다. 즉, 러시아 공군은 복합적이고 규모가 큰 항공작전을 수립하고 지시하고 출격시킬 구조적 역량을 갖추지 못하고 있는 것으로 보인다는 분석인데요. 러시아 공군은 2015년 이후 시리아의 복합적인 항공작전 환경하에 상당한 전투 경험을 쌓아왔습니다. 그러나 그 규모는 한 쌍이거나 네개의 공군기들이 소규모 편대를 이뤄 행해진 것일 뿐 수십 개에서 수백 개의 공군기들을 위험한 항공환경 조건 하에서 운용하는 항공 작전을 수립하고 지시하고 출격시키는 데 필요한 실용적인 경험이 부족하다면 어떨까요? 둘째로 러시아 공군 파일럿 훈련 시간이 부족하다는 것인데요. 대부분의 러시아 공군 파일럿은 연간 100시간가량의 비행시간을 기록하며 그보다 적을 때도 많다고 합니다. 나토 회원국들의 경우 적어도 이두배 이상의 시간을 비행에 할애하는데요. 이 공군이나 영국 공군 등 서방에서는 파일럿을 훈련시킬 때 불리한 기상조건 속에서 저공으로 비행하며 기상 및 공중에서의 실제 위협 혹은 가상의 위협과 마주하며 주어진 시한 내에 5초에서 10초 내 타겟을 명중시켜야 합니다. 이에 비해 러시아 공군의 야전 훈련 소티는 대부분 통제된 환경 속에서 항법 비행을 수행하거나 허어 벌판 위에 비유도탄을 발사하거나 지대공 방공망과 연계해 가상 목표물 비행을 수행하는 등 간단한 임무를 교육받을 뿐이라는데요. 만약 러시아 공군이 복합적 항공 작전을 수행할 능력이 있었다면 수적으로 우세하면서 더 강한 무장을 사용하고 훨씬 최신 항전 시스템을 가진 전투기들로 우크라이나의 공군기들을 손쉽게 압도할 수 있었을 것이라고 합니다. 그랬다면 대규모의 러시아 공군기들은 우크라이나의 SA-11이나 SA-15 등 이동식 중단거리 대공미사일 망을 중고고도 상공에서 손쉽게 파괴 타격하고 우크라이나의 대공미사를 소모시키며 제공권을 빠르게 장악할 수 있었을 것이라고 루시 ORG의 보도에서는 분석하고 있는데요. 현재 러시아군이 이렇게 하지 못하고 있는 것을 보아 러시아 공군기들은 대규모 공습작전을 수행할 역량을 갖추지 못하고 있을 수 있다는 것입니다. 이를 증명하듯 현재 우크라이나를 공격하고 있는 러시아군 전투기들은 계속해서 우크라이나의 본격적인 대공미사일을 피해 소수의 전력이 저공해서 운영되고 있는데요. 우크라이나군의 대공미사일 망을 피하기 위해서라지만 이렇게 저고도에서 작전을 수행할 경우 여러모로 러시아군에 불리합니다. 이 같은 낮은 고도에서는 상황인식능력과 전투력이 크게 제한되며 이글라나 스팅어와 같은 우크라이나군의 휴대용 지대공미사일 즉멘테제 사거리 안에 들어가게 되기 때문인데요. 실제로도 러시아군의 항공기들은 우크라이나군의 멘테제에 의해 많은 수가 추락하고 있는데 정말로 러시아군이 중고고도에서 대규모로 공습 우크라이나군의 제대로 된 이동형 중단거리 공대공 미사일들을 파괴하는 힘으로 수행할 수 있다면 굳이 이런 손해를 감수하며 저고대서 작전을 수행할 필요가 없었을 것 같다는 생각을 해보게 됩니다. 정리해보면 대규모 타격작전의 수행할 역량이 부족한 러시아의 공군기들이 우크라이나의 대공미사일이 두려워 저고대서 소수로 작전하다가 오히려 키우의 유형에게 비해 불리한 환경에서 격추당하고 우크라이나군의 멘테저에 탄양당하기도 쉬운 환경에서 공격받으며 값비싼 기체들을 잃고 있다는 분석으로 보이는데요. 쉽게 말해 우리가 그동안 러시아의 공군 전력을 지나치게 높게 평가하고 있었다는 말입니다. 그러나 언제든지 이 같은 예상이 깨질 가능성은 남아있습니다. 이후 어느 날 갑자기 러시아 공군이 대규모 복합적 항공 작전을 펼치고 나토 회원국들이나 이스라엘과 같은 다른 현대식 공군이 펼치는 작전에 버금갈 만큼 높은 수준의 타격 능력을 보여줄 수도 있을 것이라고 루시 오월지의 보도에서는 분석하고 있는데요. 그러나 향후에도 이 같은 능력을 러시아군이 보여주지 못한다면 이번 전쟁은 러시아군의 작전 능력이 기대했던 것에는 미치지 못한다 는 분석 결과로 이어질 수 있을 것으로 보입니다. 정말 이 같은 분석이 사실이라면 러시아 공군에 대해 그동안 가지고 있었던 환상이 크게 깨져버리는 일이기에 저 또한 충격이 만만치 않은데요. 그러나 어찌됐든 현재 러시아는 명분 없는 침공을 감행해 차마 입에 올릴 수 없을 정도의 끔찍한 상황들을 우크라이나 전역에서 만들어내고 있는 만큼 러시아 공군에게 제대로 된 작전 능력이 존재하지 않는 것이 사실이었으면 좋겠다는 생각을 가져봅니다. 그럴수록 러시아는 중국에게 힘을 실어주기도 어려울 것이고 이는 곧 우리나라가 중국이나 북한을 상대할 때 그만큼 부담을 덜어주기 때문입니다. 오늘 군사 덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.